0: Willkommen zum heutigen Video aus unserer Serie Optionshandel. Wir haben schon einiges gelernt über Optionen. Heute geht es jetzt um konkrete Optionsstrategien. Das heißt, was kann man jetzt konkret machen, um hier Geld zu verdienen? Was die Wheel-Strategie? Was ist, wenn es mal nicht so läuft wie geplant? Wie kann ich Optionen rollen? Und so weiter. Alex hat es vor der Kamera sogar gefallen und daher führt er euch durch dieses Thema
1: Willkommen zu einem neuen Video aus der Optionsreihe. Heute kümmern wir uns mal um Optionsstrategien, besonders die, die für Anfänger möglicherweise zum Start geeignet sein könnten und äh, da wollen wir gleich mal damit starten. Gut, den Risikohinweis, den haben wir jetzt kurz eingeblendet, jetzt wollen wir loslegen. Ähm, Optionsstrategien, die wir heute uns genauer angucken, die sollen für Anfänger geeignet sein. Die ähm, sollen systematische Vorteile nutzen, die es tatsächlich im Optionsuniversum gibt. Ähm, und die sollen relativ einfach umzusetzen sein. Mit Optionen kann man ganz, ganz viel machen. Und ich mache da wirklich nur ganz einfache Sachen, die ich wirklich verstehe und ähm, ich auch alle Konsequenzen abschätzen kann. Das würde ich jedem, der sich mit dem Thema befasst, zu Beginn empfehlen. So. Vielleicht erinnert ihr euch noch an diese Folie von dem Vergleich von Optionsscheinen und ähm, Optionen. Da haben wir ja festgestellt, dass einer der essentiellen Unterschiede ist, dass Optionsscheine am Ende nur von Privatanlegern gekauft werden können. Der Emittent ist immer irgendeine Bank zum Beispiel und deshalb muss man sich ja die Frage stellen, warum hat denn die Bank ein Interesse daran, immer als Verkäufer aufzutreten? Ähm, das liegt daran, weil der Verkäufer oder auch Stillhalter genannt systematische Vorteile hat. Und die zwei wichtigsten, die schauen wir uns jetzt mal genau an, weil die können wir auch für uns arbeiten lassen. Der erste systematische Vorteil, ähm, das ist jetzt mal hier ganz einfach primitiv dargestellt an der Put-Option. Wir sehen hier, dass diese gestrichelte Linie, das ist unser. Ähm, Strike-Preis bei der Put-Option, ähm, da sichern wir ja zu, dass wir Aktien äh, kaufen, sollte der äh, Preis unter den Strike fallen und was man jetzt sieht in der steigenden Marktphase, wie auch in der Seitwärtsmarktphase, bleibt unser Strike unberührt, nur wenn die Kurse sinken, dann ähm, müssen wir unsere Pflicht erfüllen und ähm, Aktien abkaufen, das heißt aber in zwei von drei Fällen ähm, wird unsere Option wertlos verfallen. Was für uns natürlich von Vorteil ist, danach können wir eine neue Option verkaufen und wieder Prämie einnehmen. Und das ist einer der systematischen Vorteile. Der nächste ist der Zeitwertverfall. Was ist Zeitwert? Ein Teil des Optionspreises ist der Zeitwert. Das bedeutet, dass wir natürlich Risiko absichern und Risiko ist ja, was in der Zukunft passieren kann oder nicht. Wenn man sich jetzt mal hier den Wert der Option ansieht, dann sieht man das ungefähre Diagramm des Optionswertes gegen Ende der Zeit. Also hier haben wir den Verfallszeitpunkt und da sieht man, das ist keine lineare Abnahme. Am Anfang nimmt der Optionswert, also der Zeitwert der Option relativ linear ab und gegen Ende aber überproportional das liegt daran, wenn man 50 Tage vor Verfallszeitpunkt ähm, ist, dann äh, kann noch alles Mögliche passieren. Wenn man einen Tag davor steht, dann ist schon relativ klar, ob das Ereignis eintritt, gegen das wir absichern oder nicht. Und äh, dieser Zeitwertverfall, der einen Teil des Optionspreises darstellt, der arbeitet für den Verkäufer. Wenn wir jetzt ungefähr 30 Tage ähm, vor Laufzeitende eine Option verkaufen, dann fällt jeden Tag ähm, der Zeitwert der Option ab. Ähm, und gegen Ende, wenn das über unserem Strike-Preis bleibt im Fall eines Puttes, ist der Zeitwert natürlich dann null. Und äh, der Vorteil an dieser Geschichte ist ähm dass wir eigentlich nur warten müssen. Die Zeit ähm, reduziert immer mehr den Wert unserer Option, die wir ja aber schon verkauft haben. Das heißt, wir möchten wir dann quasi Gewinne absichern und kaufen uns die Option zurück. An diesem Zeitpunkt ist die schon deutlich weniger wert als da, wo wir sie verkauft haben und wir können sie zurückkaufen. Das heißt, da absolut stillhalten, nichts tun und die Zeit arbeitet für den Verkäufer. Welche Stillhaltestrategien haben wir denn für Einsteiger? Im Prinzip die einfachsten und auch die ähm, mit dem klarsten Risiko ist einmal der Cash Secured Put. Den haben wir jetzt ja schon auch vorgestellt. Da äh, sichern wir quasi die Pflicht zu, Aktien zu abzukaufen, wenn der Strike-Preis unterschritten wird. Dafür erhalten wir eine Prämie. Cash Secured heißt, wir haben das Geld auch auf der hohen Kante, wenn es dazu kommt. Also wir haben da keine... Ähm, Negativpositionen dann im Depot, sondern wir haben das Geld, das wir brauchen. Hier jetzt für die Intel-Aktien werden das jetzt zum Beispiel, brüchten wir 5.000 Dollar, weil der Strike, der hier vereinbart ist, ist 50 und die haben wir auch. Auf der anderen Seite können wir, wenn wir Aktien besitzen, Covered Calls verkaufen, das heißt, wir verkaufen eine Call-Option, haben aber auch den Wert darunter liegend, also den Basiswert, nämlich die 100 Aktien. Das sind so die ganz einfachen äh, Überblick über Stillhaltemethoden. So, eine Variante, wie man das verwenden kann, ist ähm, die Variante fürs Warten bezahlt werden. Eignet sich aus meiner Sicht vor allem für ähm, Aktien und ETF-Investoren, die selber so ein bisschen Aktienanalyse betreiben und faire Werte für ihre Wunschaktien äh, erstellen. Jetzt bleibt ja eine Möglichkeit, wäre eine Limit Order in den Markt zu platzieren ähm, und dann zu warten, bis der selber ermittelte faire Wert eintritt, dann hat man seine Wunschaktien zu seinem eigenen Preis. Man kann jetzt aber auch hier einen Cash-Secured-Put verkaufen und dann für die Zeit, wo man wartet, eine Prämie kassieren. Und das kann man so lange machen, wie der Kurs eben über dem Strike-Preis bleibt. So kann man quasi regelmäßig mit dieser, mit dieser Cash-Secured-Put-Option auf die Wunschachse Geld verdienen. So, wenn jetzt mal der Zeitpunkt kommt, ähm, wir haben wieder ein Cash Secure Put verkauft und jetzt fällt tatsächlich die Aktie unter ähm, unseren verkauften Strike-Preis, das ja auch dem Fernwert unserer Analyse entspricht, dann würde man natürlich die Aktien eingebucht bekommen und man bezahlt den Preis, den man eben vorher schon weiß. Da man jetzt aber schon relativ viel Prämie eingenommen hat, wird dieser Einstiegspreis sogar noch weiter reduziert. Das ist sicher eine, ähm, eine nette Möglichkeit, ähm, anstelle einer Limit Order sich Aktien zu beschaffen. Eine andere Möglichkeit ist, ähm, regelmäßig Cashflow zu generieren durch die sogenannte Wheel-Strategie und die funktioniert jetzt so prinzipiell so. Ähm, wir beginnen immer mit einem Cash-Secured-Put auf eine Aktie. Das generiert unsere Prämie. Jetzt ähm, ist natürlich entscheidend, wie sich der Aktienkurs verhält am Verfallstag. Wenn der Aktienkurs steigt, passiert nichts, die Option verfällt wertlos und wir würden von vorne wieder anfangen, generieren wieder Prämie und dieses Mal, ist mal ein anderer Fall, sinkt der Aktienkurs. Was passiert dann? Die Aktie wird uns eingebucht. Jetzt haben wir Aktien. Was können wir dann machen? Jetzt können wir Covered Calls verkaufen und auch da wieder Prämie kassieren. Das machen wir natürlich auch wieder entsprechend, wenn der Aktienkurs sinkt, dann verfällt unser Covered Call wertlos. Wenn der Aktienkurs steigt, dann werden uns die Aktien wieder weggecalled und wir landen wieder bei Geld und damit können wir von vorne anfangen mit dem Cash Secured Put. Das sieht ungefähr prinzipiell so aus, wir fangen mit dem Cash Secured Put an, generieren dann Prämie ähm, und haben dann irgendwann mal Aktien eingebucht, wenn wir dann Aktien haben. Verkaufen wir einen Covered Call, so lange, bis wir die Aktien weggecalled bekommen, um dann wieder beim Cash-Secured Put zu landen. Welche Möglichkeit gibt es jetzt für kleine Einstiegsregeln für Anfänger, um sein Risiko möglichst unter Kontrolle zu halten? Wir handeln nur gedeckt, das heißt nicht auf Margin. Wir handeln nur das, was wir auch als Underlying dann wirklich haben. Wenn wir Cash Secured Put handeln, haben wir die entsprechende Menge an Geld auf dem Konto, verkaufen wir einen Call, haben wir die Aktien, um die es geht. Das haben wir beim Thema Risiko ja gesehen, dass es da doch erhebliche Risiken gibt, die wir so aber auf jeden Fall kontrollieren können. Jetzt natürlich noch die Frage, das immer so einfach klingt, ähm, wir verkaufen Optionen auf Aktien. Da liegt eigentlich eine der Hauptrisikoquellen, äh, die Auswahl des Basiswerts. Was nehmen wir da, um möglichst äh, unbeschadet das Ganze machen zu können? Da äh, kann man für Anfänger mal sagen, wer sich mit dem Thema beschäftigen will, der sollte sich mal mit Aktien von Qualitätsunternehmen ähm, mit starten. Ähm, die üblichen Verdächtigen, die man auch sonst so in der Community immer hört, ähm, lang etabliertes Unternehmen, stabile Gewinne, langfristig steigend und so weiter. Das ist natürlich alles Qualitätsunternehmen, die relativ sicher sind. Andere Punkt sind äh, Aktien von der eigenen Watchlist, die man ohnehin ähm, auf, im Auge hat, ähm, sich zu beschaffen. Falls da was ähm, anders läuft, wie man es jetzt am Anfang denkt, bekommt man die oder man macht es von vornherein so nach dem Motto, fürs Warten bezahlt werden. Schwankungsarme Aktien sind damit dann eigentlich für den Anfänger am meisten geeignet, was man aber klar sagen muss, schwankungsarm niedrige Volatilität heißt natürlich auch niedrige Optionsprämien, weil da weniger Risiko drin ist, aber für den Einstieg ist es definitiv das Mittel der Wahl, um sich mit dem ganzen Themengebiet mal vertraut zu machen. Basiswerte für Fortgeschrittene, da kann man sich dann mal überlegen, ob man auch mal ins ein oder andere Wachstumsunternehmen ins Auge nimmt, weil die natürlich deutlich volatiler sind, mehr schwanken, mehr Risiko haben und damit ist auch die Optionsprämie höher. Als sollte man aber auf keinen Fall ähm, den Basiswert deswegen auswählen, wenn man eine hohe Prämie bekommt, wenn man aber sonst von dem Unternehmen nichts hält. Das heißt, von der Aktie, also von dem Unternehmen sollte man grundlegend überzeugt sein und sich die Frage stellen, kann ich mit der Einbuchung leben und vor allem die Frage, auch längere Phasen, wo die Aktie mit Buchverlust möglicherweise im Depot ist, hältst man das aus oder verkauft man die dann nach ein paar Wochen panisch, weil sie sich nicht mehr holen wird und realisiert dann letztendlich den Verlust. Das muss man sich fragen. Wenn man ansonsten von der Story vom Unternehmen überzeugt ist und daran glaubt, dann mache ich das persönlich so, dass ich das ähm, mich dann auch mal ausüben lasse, dann habe ich die Aktie im Depot und arbeite dann mit der auf dem Kursniveau weiter, wo sie eben aktuell ist. Genau, und das führt uns auch zum nächsten Thema, zum Rollen von Optionen. Das ist zum Abschluss nochmal eine Geschichte, die wir auf jeden Fall mal angucken sollten. Weil jetzt machen wir mal ein Beispiel, wo das tatsächlich auch mal relevant wird. Ähm, wenn man jetzt gerade ähm, Basiswerte für Fortgeschritten nimmt, also Wachstumsunternehmen, dann kann es durchaus mal sein, dass man hier irgendwo ausgeübt wird und dann fällt der Aktienkurs nicht um 2-3%, sondern mal deutlich nach unten, also jetzt wäre jetzt hier mal 50% Prozent Kursabschlag, dann haben wir erstmal den Einbuchungskurs, diesen Marktwert, das würde erstmal 50% im Buchverlust ungefähr ähm, bedeuten. Jetzt können wir natürlich trotzdem mit diesen Aktien weiter unser 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 Optionsspiel spielen. Wir können Covered Calls verkaufen. So, jetzt überlegen wir uns mal, wie würden wir würden uns an der Stelle eine Option verkaufen. Kennen da die die zukünftige Kursentwicklung noch gar nicht. Dann kriegen wir eine Prämie, das ist Laufzeitende, das ist der Strike. So, jetzt, ähm, solange alles ähm, seitwärts läuft oder im dummen Fall auch abwärts, würden unsere Covered Calls alle wertlos verfallen und wir würden mit der Aktien weiterhin Einkommen generieren. Jetzt hoffen wir ja, dass natürlich die Aktie sich irgendwann mal wieder erholt und Richtung Einbuchungskurs kommt, dass wir aus dieser Buchverlusterzone rauskommen. Wenn man natürlich in diese Phase dann mit den Optionen, Optionen schreibt, dann wird man immer den Punkt bekommen, wo man jetzt hier eine Option hat, die eigentlich, wenn man sie so belässt, werden uns die Aktien zu diesem Punkt weggekalt, weil der Kurswert unseren Strikepreis nach oben überschritten hat. Und wenn die Aktien zu dem Punkt weggebucht werden würden, würde man diesen Verlust letztendlich realisieren. Das wollen wir mal nicht. Deswegen werden wir diese Option schließen vor Verfall und dann gleichzeitig eine neue mit einem neuen Strike und einem in der Zukunft liegenden Verfallsdatum eröffnen. Und das Schließen und gleichzeitig Eröffnen einer neuen Option, das nennt sich Rollen von Optionen. Jetzt kennen wir mal, zukünftig schon den Kurs und aber das wissen wir natürlich nicht, werden wir die Option verkaufen, sich dieser Kurs entwickelt, aber das wäre jetzt der Fall, wenn sich unser Wachstumswert wieder deutlich erhöht, äh, erholt, würden wir quasi immer wieder Optionen rollen müssen, um einen Einstiegskurs zu bekommen. Oft ist es so, dass dann die Bilanz des Rollen, also wir kriegen hier eine Prämie, schließen eine, weil sie einen inneren Wert hat, deswegen ist der ähm, Rückkaufkurs natürlich deutlich höher, wir eröffnen neu, die Bilanz ist dann in der Regel negativ. Kann aber auch mal positiv sein, es hängt dann letztendlich davon ab, wo die Aktienkurse stehen. Aber so müssen wir uns dann oder können wir uns an den Einbuchungskurs wieder ranarbeiten. Das wird aber dann etwas Geld kosten. Das ist das Rollen von Optionen und das kann man natürlich auch an anderen Punkten machen. Wenn die These von einer Option grundsätzlich noch erfüllt ist und wir nur eigentlich mehr Zeit brauchen, dann würde man eine Option schließen möglicherweise den gleichen Strike wählen, nur ein Verfallsdatum in der Zeit weiter in der Zukunft nehmen. Wenn wir mehr Luft brauchen, kann man natürlich auch noch den Strike je nach Put- oder Call-Option anpassen. Das war jetzt mal ein komprimierter Überblick über möglichst sehr Einsteiger, einsteigerfreundliche ähm, Optionsstrategien, detaillierter ausgeführt auf dem Blog, der ist natürlich auch wieder unten verlinkt. Ähm, und das könnt ihr euch mal genauer anschauen, wenn das für euch von Interesse ist. Das war's für heute erst. Wir sehen uns dann im nächsten Video.
0: Das war das Kapitel zum Thema Optionsstrategien. Ich hoffe, es hat dir jetzt auch konkrete Anhaltspunkte gegeben, wie du starten kannst. Schreib uns gerne, wenn du Fragen hast, in die Kommentare. Abo, Like, wir freuen uns. Es hilft, dass das Video noch mehr Leute sehen. Und kommentiere gerne, ob du dich für eine Strategie entschieden hast. Was dein Plan ist, ob du schon begonnen hast mit dem Optionshandel. Wir freuen uns auf den Austausch. Schönen Tag dir.